0: Bien, merci, euh, merci David pour cette, euh, cette introduction, merci à toutes et tous euh, pour votre présence ce soir, je remercie euh, à mon tour euh, l'organisation, la municipalité et puis euh, tous nos amis napoloniens qui nous font plaisir de nous accueillir euh, ce soir. Euh, alors brièvement, puisque tout le monde ne me connaît euh, peut-être pas, donc comme le disait euh, David, je suis doctorant actuellement, du euh, roc qui est maintenant en d'un thésard à l'université de Lorraine, lui-même étant... étant euh, un personnage lorrain, et donc effectivement, ce général Duroc est, est un homme plutôt méconnu, je dirais pas inconnu, parce que les Napoléoniens connaissent son nom. C'est souvent d'ailleurs comme ça, on, on croise le nom de Duroc dans, dans tous les livres sur l'Empire, sur Napoléon, mais on ne sait jamais vraiment qui il est, ce qu'il fait exactement. Alors, euh, alors j'ai décidé de me pencher euh, plus amplement sur, euh, sur cette figure euh, napoléonienne et, et, et lorraine, bien sûr. Alors, je voudrais commencer cette, euh, cette petite présentation du personnage par, euh, par une phrase d'Albert Camus. Euh, je lisais récemment euh, Caligula, la, la fameuse pièce de, de Camus, et, et Camus fait dire à un moment à Hélicon, le, le confident de l'empereur Caligula dans la pièce, euh, à propos de Caligula, « Je ne suis pas son confident, je suis son spectateur, c'est plus sage. Et, et » J'ai été très marqué par... Euh, par cette phrase, parce qu'elle dit finalement beaucoup euh, des hommes de cour, des hommes de l'ombre, euh, des personnages de pouvoir au travers des temps, hein, on peut remonter, de, on parlait tout à l'heure pendant le repas d'Alexandre, de Jules César, de l'Antiquité, et, et ce jusqu'à Napoléon, euh, jusqu'à, enfin tous nos grands hommes, et c'est particulièrement vrai à mon sens concernant le, le grand maréchal du roc avec Napoléon. Euh, je voudrais comment. On se rendra compte au fur et à mesure, je l'espère, de, de ma présentation, de, de, du bien fondé de, de cette citation de, de Camus. Euh, D'abord, quelques éléments biographiques euh, du roc. Euh, C'est un personnage qui est originaire de Lozère. enfin dont la famille est originaire de, de Lozère. Euh, lui-même né à Pont-à-Mousson, donc euh, dans cette Lorraine de l'Ancien Régime, fraîchement française. Et déjà là, il y a une particularité qui le rapproche de Napoléon. Napoléon né. Dans une Corse fraîchement française également. Ce sont donc deux hommes qui vont naître dans ces nouvelles provinces, ces nouvelles provinces du royaume de France. Il naît en 1772 euh, et son père est un militaire du roi. Il est capitaine, capitaine de la cavalerie de la monarchie. Il a participé notamment à la, à la guerre de cet ordre. Donc il y a déjà euh, dans la famille du roc un passif euh, militaire et. Euh, et qui, qui est plutôt glorieux puisque son père a acquis quand même quelques, quelques étoiles durant, durant cette, cette brève carrière de, de militaire qu'il a, qu a eue et donc il a amené à s'installer en Lorraine lors d'une de ses permissions et, euh, et donc là où est né euh, Duroc qui nous intéresse aujourd'hui. Alors plus amplement Duroc euh, c'est un personnage qui va avoir un rôle institutionnel principalement dans, dans l'organisation du consulat et de l'Empire. Il est militaire, bien sûr, il reçoit une formation militaire, notamment, autre, autre point commun avec Napoléon, à l'école militaire de Châlons où il va apprendre l'artillerie, comme Napoléon avait pu le faire, lui, à, à Brienne. C'est là aussi un point important qui va plus tard rapprocher les, les deux hommes. Euh, Duroc, donc, je le disais, même s'il si est militaire, il va atteindre le grade de général de division. Euh, il n'aura jamais un commandement euh, au, sens, euh, au sens militaire du terme, comme on l'entend pour le maréchal Lannes dont on nous a parlé hier, le maréchal Ney, le maréchal Murat, enfin, tous ces grands noms, ces grands sabreurs de l'épopée impériale, n'ont absolument rien en commun, ni dans le caractère, ni dans l'action, ni dans le rôle, avec le général Duroc. Et pourtant, mais, mais c'est aussi là une, une des raisons pour laquelle. Les historiens, l'historiographie s'est peu intéressée à Duroc. C'est parce que euh, l'histoire militaire faisant foi, lorsqu'on lorsqu s'intéresse à Napoléon, on s'est peu euh, intéressé aux personnages institutionnels. Et pourtant, donc, je le disais, Duroc a, euh, a un rôle de poids. Euh, il fait la rencontre de Napoléon très tôt, en 1793, au, au siège de Toulon. Là aussi, c'est un marqueur important. On sait que. Tous les officiers que Napoléon, que Bonaparte, rencontre à Toulon, seront, formeront ce carré des fidèles euh, tout au long de l'épopée. Euh, on compte Junot, euh, on compte Marmont. Voilà ce sont les, les, les premiers, les premiers fidèles. Encore que Marmont, c'est discutable à la chute de l'Empire, mais enfin en tout cas, ce sont ces hommes qui vont l'accompagner dans l'ascension. Ils sont là quand Bonaparte n'est encore personne. Ce qui fait qu'il y a vraiment l'instauration d'une fidélité, d'une confiance entre Bonaparte et euh, ses officiers. Et donc, du roquet de cela. Euh, il perd un peu de vue euh, Bonaparte par la suite, mais il reste très ami avec Marmont, avec lequel il a partagé les rangs de, de l'école d'artillerie euh, à Châlons. Promotion d'ailleurs euh, formidable, on pourrait faire tout un colloque sur, sur cette promotion de, de 1793, puisque sortiront euh, en tête de cette promotion, le général Drouot, Lorrain également, faut-il le rappeler, le général Foix, enfin le futur général Foix, le futur maréchal Marmont et donc le futur général Duroc. Donc, promotion, euh, s'il en est, brillante. Et donc, Duroc retrouve Bonaparte en 1795, au moment où Bonaparte, depuis Nice, euh, prépare la campagne d'Italie et ce qui va l'amener finalement à devenir euh, le héros euh, de la Révolution le héros français romantique par excellence qu'on qu connaîtra par la suite. Et donc il s'attache par l'intermédiaire de, de Marmont donc, euh, les services de ce jeune capitaine qui est Duroc euh, et il en fait un de, un de ses aides de camp. Là aussi, on constate que Duroc fait forcément partie des fidèles parce qu'il intègre ce cercle des aides de camp. Et les aides de camp de Bonaparte, Junot, Le Jeune enfin quand je si je ne m'abuse enfin tout cet aéropage euh, qui va graviter euh, en tant qu'aide de camp autour de Napoléon font partie de ces héros de l'épopée un petit peu méconnus mais qui ont une importance euh, une importance capitale alors on parle euh, durant ces journées euh, napoléoniennes de certaines des aigles de l'Empire Duroc incontestablement est un de ces aigles de l'Empire d'abord parce qu'il est grand aigle de la Légion d'honneur euh, comme, comme de nombreux officiers supérieurs mais aussi parce que je le disais en introduction, il va avoir ce rôle de poids méconnu. Alors, quel fut ce, ce rôle de poids euh, Duroc, à l'avènement de l'Empire, en 1804, est nommé Grand Maréchal du Palais. C'est une fonction qu'on connaît très mal, qu'on connaît plutôt très bien chez les historiens, mais qui, dans le grand public, est très mal connue. En fait, c'est une fonction qui est héritée directement de l'Ancien Régime. Et là, on pourrait aborder une réflexion sur euh, le mariage des institutions républicaines et d'Ancien Régime. Dans l'esprit de Napoléon, et Duroc va incarner cette continuité institutionnelle avec l'Ancien Régime en devenant le grand maître de la ce qu'on appelle la Maison de l'Empereur, cette maison institutionnelle qui dirige chaque jour l'organisation de la cour, le quotidien de Napoléon, la sécurité personnelle de Napoléon, ce qui n'est pas rien. Et donc Duroc est donc propulsé grand maréchal. Sous le consulat, il était déjà gouverneur des Tuileries, fonction tout à fait en droite ligne avec cette fonction de de, de grands maréchal La sécurité des bâtiments, l'organisation, euh, les déplacements, euh, l'encadrement des villes. Et ce qu'on connaît moins, et c'est là ce qui m'intéresse moins, en tout cas dans mes travaux de, de thèse, c'est la politique culturelle qui va être confiée officieusement au grand maréchal du roc. Il n'y a pas sous l'Empire, sous le consulat et l'Empire, il n'y a pas André Malraux. Il n'y a pas de Jacques Lang, ces grands ministres de la culture euh, dont on a retenu les noms. D'ailleurs, c'est les seuls dont on a retenu les noms. Euh, il n'y a pas d'André Malraux, donc il n'y a pas de ministre des Affaires culturelles. Napoléon, qui est un homme de culture, qui lit énormément, qui s'intéresse aux arts, qui s'intéresse à l'Antiquité, qui s'intéresse à la représentation du pouvoir. Et ce qu'il va faire de la représentation du pouvoir dit beaucoup de sa personnalité et de la, et de la façon dont il entend asseoir euh, euh, la légitimité de, de l'Empire. Eh bien Napoléon, et c'est là un signe de la confiance suprême que Napoléon porte au général Duroc, Napoléon lui confie officieusement euh, la politique culturelle de l'Empire. C'est-à-dire, et je ne crois pas trop m'égarer en disant cela, c'est-à-dire que Duroc euh, va être amené à jeter un œil sur la réorganisation de Paris, sur l'organisation du Louvre et des grands musées euh, qu'entend instauré Napoléon, notamment le lourd évidemment. Euh, Duroc va être en charge aussi de surveiller le bon fonctionnement des manufactures. Il accompagne Napoléon euh, lors de la visite des manufactures en Normandie, euh, puis à Lyon, euh, lorsque Napoléon euh, relance les, les, les productions de, de soirées. Il entretient une correspondance euh, accrue avec les artistes euh, de l'Empire, les artistes... Euh, qui sont commanditaires, qui, non, qui, sont, qui deviennent euh, sous la coupe du commanditaire qu'est Napoléon, euh, les metteurs en scène euh, du régime. Euh, il entretient notamment une correspondance avec Vivant Denon, le directeur du Louvre, une correspondance qui est soutenue euh, et dans laquelle on voit bien tout l'intérêt euh, de Napoléon pour euh, cette institution euh, qu'est le Louvre et donc pour la politique culturelle. Et puis, il y a une chose euh, qui est moins étonnante de la part de Napoléon, c'est la surveillance c'est l'encadrement des artistes. Et Duroc est en charge de l'encadrement des artistes. Il écrit parfois des lettres virulentes à certains artistes, euh, pardonnez-moi l'expression, mais il les engueule sèchement euh, dans ces lettres. Il, il brouille Isabée, pratiquement, avec, euh, avec la cour impériale, parce que Isabée... Euh, qui est lorrain lui aussi, décidément il y a, il y a quand même un, un aéropage lorrain qui est très important euh, sous l'Empire euh, Isabée donc qui est, euh, qui est le metteur en scène du sacre qui est euh, ce peintre euh, merveilleux qui a, qui a réalisé tant de miniatures hein, un petit peu avant-gardiste dans le domaine euh, au XIXe siècle Isabée profite de sa position au sein de la cour tout le monde lui passe des commandes et il profite en fait pour euh, augmenter ses tarifs lorsque Napoléon lui passe des commandes pour... Euh, prendre des délais bien plus allongés. Et il suscite la colère de Duroc, euh, qui le rappelle euh, très vite à l'ordre, ce qui fait qu'Isabée, très vite, va, va se, se détacher un petit peu de, de la production euh, officielle. Euh, parce que Duroc encadre toujours de très près tout ce qui touche à l'image de Napoléon. Il y a une autre lettre, alors le, le nom du peintre m'échappe, mais peut-être David euh, s'en souviendra-t-il. Il euh, y a un tableau qui est peu connu, euh, mais qui représente Napoléon, au fond d'un salon un peu imaginaire, entouré de bustes d'empereurs romains, de grands antiques. Ah, enfin, euh... C'est dans ton de oh, dernier ouais. livre. Euh... Et donc il le représente, voilà Napoléon, vraiment lointain, on le reconnaît à peine, euh, entouré de ses, ses bustes antiques, et un Napoléon souriant. Crime de lèse majesté. Et immédiatement, Duroc réprime, parce que Duroc a donc, je l'ai dit, une vision sur tout ce qui se fait dans l'Empire. J'y reviendrai, reviendrai plus tard. Et donc, Duroc, euh, en bonnet du forme, fait une lettre dans laquelle, à, à, au peintre dans laquelle il rappelle tout ce qui doit déterminer la représentation du souverain. La distance, donc pas de sourire. L'empereur n'est pas euh, l'ami euh, comme ça euh, d'Equidam. Euh, on ne représente pas l'empereur euh, souriant. On le représente à la David, à l'antique. « C'est beau comme l'antique », avait dit David. Et donc voilà, donc Duroc fait, fait, fait ce rappel à l'ordre. Et donc je parlais de, de surveillance, d'encadrement. Duroc est aussi à la tête d'une police secrète. Il y a plusieurs polices secrètes hein, sous l'Empire. Bon, il y a évidemment la police officielle de Fouché plus la police secrète de Fouché. Il y a aussi des polices secrètes dans l'armée qui sont dirigées par Soult, par Davout, euh, par Savary euh, au ministère. Euh, au ministère. Et, puis, euh, et puis il y a celle de Duroc. Duroc, c'est la police personnelle de Napoléon qui est chargée de sa sécurité, de surveiller un petit peu ceux dont on doute de la fidélité, de la, euh, la bonne exécution euh, des missions. Et donc Duroc est sans doute avec Fouché, et Talérant certainement, l'homme le mieux informé de l'Empire. Il rapporte tout à Napoléon. Et s'il si lui rapporte tout, c'est aussi parce que Duroc a su construire une relation d'amitié rare avec Napoléon. On le sait, Napoléon est un homme solitaire, euh, qui a eu des pensées parfois suicidaires. Euh, c'est un homme qui, qui doute beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il retrouve chez Duroc, en fait, le parfait opposé de son caractère. Napoléon, c'est un Méditerranéen, c'est un emporté, euh, il, il s'énerve vite, de plus en plus, d'ailleurs, euh, avec le, son pouvoir grandissant, euh, il supporte de moins en moins les contradictions. Et Duroc lui, c'est un homme plutôt du Nord, donc lorrain, plutôt calme, très réservé, très très réservé, solitaire également, qui ne laisse jamais rien paraître. Il a un flegme incroyable, ce qui désempare la plupart des membres de la cour, qui sont mitigés à propos de Duroc. On ne sait pas trop euh, si on l'aime bien, si on se méfie de lui. Euh, on est plutôt méfiant vis-à-vis euh, -vis de Duroc. En tout cas, il y a une certaine distance que Duroc cultive aussi. Et ça, Napoléon aime beaucoup. C'est pourquoi Napoléon va faire de Duroc ce que je n'hésiterai pas à appeler son meilleur ami, peut-être son seul ami, avec l'âne, exception faite, et peut-être son frère Joseph. Il y a plusieurs confidences qui nous permettent d'affirmer cela, notamment une au début du consulat euh, que Napoléon fait à Roderreur, conseiller d'État, qui avait vécu la révolution. Et ils ont eu une, une discussion comme ça, un peu personnelle avec Roderreur, et Napoléon dit à Roderreur Vous savez, moi je n'aime personne, je n'ai pas d'amis. Oh si, peut-être. « Peut-être mon frère Joseph, mais c'est mon frère, c'est normal. » Puis réfléchit, Martin pose, « Ah si, Duroc, lui je l'aime. » Alors, au dehors, lui demande une explication, et Napoléon ajoute, « J'aime Duroc parce que Duroc ne pleure jamais. » Je trouve que ça dit quand même beaucoup de la personnalité à la fois de Napoléon et de Duroc, et de la façon dont Napoléon savait parfaitement bien s'entourer, euh, à la cour, à l'armée et dans le cercle privé, puisque Duroc est un des rares à, à intégrer ce cercle privé. Il est celui qui recueille les confidences de Napoléon. Il est détenteur de la totalité des secrets de Napoléon. Et le grand drame pour un historien comme moi, comme nous, c'est que Duroc n'a jamais laissé aucun écrit. Justement parce qu'il est secret, parce qu'il est distant, parce qu'il est solitaire et parce qu'il est le garant euh, des secrets de l'Empire. J'en pense à la phrase de Camus que j'ai citée en introduction, « Je ne suis pas son confident, je suis son spectateur. » Finalement, c'est vrai, Duroc est bien sûr le confident de Napoléon, mais il n'y a pas de relation d'échange. Je doute que Duroc, lui, se confie à empereur. Duroc ne considère peut-être pas Napoléon comme un ami. Il respecte éminemment la fonction impériale et il le fait respecter partout. Ils sont rares ceux qui n'ont pas été réprimandés par Duroc à l'inverse, est-ce qu'il y a une relation d'amitié de la part de Napoléon C'est compliqué aussi. Hein. Napoléon disait, l'homme n'a pas d'amis, c'est son bonheur qui en a. Bon. Mais en tout cas, il y a cette relation de confiance mutuelle exceptionnelle. Donc je le disais, les caractères, les amitiés de Duroc. Et Duroc lui-même, à la cour, est plutôt isolé. Ce n'est pas un homme qui a des amis. Euh, hormis Junot, mais Junot est quelqu'un euh, de très sanguin également, de fluctuant, qui a du mal à, à, à contenir... Euh, à, à certaines amitiés, il y a Colincourt quand même. Colincourt, c'est le meilleur ami du Duroc. Là, on peut vraiment parler d'une amitié de 10 ans. Les deux hommes travaillent ensemble jour et nuit, quotidiennement, jusqu'à la chute de l'Empire. Et Duroc, à plusieurs reprises, va sauver la mise à Colincourt, qui se fourvoie dans les pattes de Talleyrand sans voir un petit peu les arrière-pensées du ministre. Et, Colin, et Duroc, pardon, à plusieurs reprises, alerte, alerte Colincourt à ce propos. Et puis, quand même, quelques mots sur l'emploi militaire de Diroc, hein, parce qu'il est quand même général de division, et à la cour, ça a aussi participé à sa mise à l'écart. Grand maréchal, ce n'est pas un titre militaire, ce n'est pas un grade, c'est une fonction civile. Il est donc le chef de la maison civile de l'empereur, comme Berthier, entre maréchal, et le chef de la maison militaire. Euh, ce qui fait donc, je disais, que Diroc a été un petit peu mis à l'écart. On le traitait de militaire de cour, euh, ce n'était pas un homme qui allait se frotter au champ de bataille, et pourtant et pourtant en Italie le jeune capitaine Duroc est partout présent à Castiglione il participe en menant la charge de la cavalerie alors qu'il est artilleur avec Murat à la réussite, de la, à l'obtention la, de la victoire, il est à Lodi il est à Arcole, il est à toutes ces grandes batailles de la campagne d'Italie. En Égypte il est grièvement blessé au siège de Saint-Jean d'Acre au moment où, où le, le, le siège tourne plutôt mal, Duroc entraîne une compagnie de grenadiers euh, à l'assaut de, de la citadelle euh, une bombe explose, on croit du roc perdu, euh, il en ressort dans la fumée, mais euh, avec chaque cuisse pratiquement détruite. Et c'est l'arrêt avec lequel il va se lier d'amitié qui, euh, qui lui sauve la vie. L'arrêt un une autre règle de l'Empire, on pourrait le dire. On a parlé, on a parlé. Yeah, bah, parfait, j'étais pas là, pardon. <rire> et euh, et l'arrêt qui, des années après, va voir mourir du roc dans, pratiquement dans ses bras. Je vais y revenir. Il est à Maringo. Et alors là, à Maringo, c'est là que son rôle militaire bascule. Il ne devient plus un, un militaire d'active. Il est un militaire qui, partout, euh, épaule Napoléon dans l'exécution des tâches, dans l'exécution des missions. Il, à Maringo, il, il se chevauche toute la journée aux côtés de Bonaparte pour transmettre les ordres. Et il fera ça jusqu'à la, la fin de sa carrière. À Austerlitz, tout de même y a un petit coup d'éclat, il remplace Oudino, euh, puis ensuite il exerce un commandement commun avec Oudino à la tête de la réserve euh, d'infanterie, et ils vont avoir un petit coup d'éclat pour euh, arrêter l'offensive autrichienne. A également, euh, au moment où les, les ponts euh, s'embrasent et que les Autrichiens lancent une offensive qui aurait pu être fatale à Napoléon, il n'y a plus personne, tous les officiers sont engagés sur le champ de bataille. Napoléon se retourne vers Duroc et lui dit Duroc, vous êtes artilleur, allez-y, et Duroc euh, très vite juge la situation et avec la réserve d'artillerie, stoppe euh, l'offensive autrichienne. Et puis c'est 1813, la campagne de 1813. Alors Duroc est encore présent en 1812, hein, c'est lui qui, qui sécurise le Kremlin, qui... il, est le seul, il est le seul, hormis Napoléon, à pouvoir mobiliser la garde impériale euh, sans l'ordre de l'empereur. Là aussi, relation de confiance, garde impériale, espoir suprême, suprême pensée, disait Victor Hugo. Donc à Moscou, c'est lui qui prend le commandement de la garde impériale pour sécuriser Napoléon et le Kremlin. Et puis, en 1813, après la retraite de Russie, Napoléon fait encore un signe de confiance. Duroc assure l'intérim de Berthier, qui est malade. Il réorganise la grande armée en allant ponctionner des troupes dans les régiments d'Espagne et les régiments d'Allemagne qui sont restés. Et il réorganise totalement la garde impériale. Et Napoléon lui propose alors de prendre la place de Berthier euh, définitivement et de le nommer major général. Et là, Duroc réfléchit, il lui dit « N'y songez pas si ce pauvre Berthier en mourrait. » Et c'est vrai que Berthier avait ce, ce caractère aussi un petit peu, un petit peu fluctuant, mais vous pouvez le comprendre, il était quand même dépositaire de toutes les, toutes les colères de Napoléon. Et donc, c'est cette dernière campagne qui s'amorce. Duroc est fatigué. Comme d'autres. Enfin, tous, les, tous les grands officiers commencent à être fatigués, mais Duroc, fidèlement, continue. Et... Euh, et il s'en ouvre un petit peu à Bourrienne, le premier secrétaire de Bonaparte, avec qui il était resté ami. Et Bourrienne, lui, c'était depuis quelque temps, depuis longtemps, brouillé avec Napoléon. Et il dit à Duroc « Mais pourquoi tu continues à le suivre euh, Moi, je suis parti, il y en a d'autres qui vont partir, tout le monde va le trahir. » Et Duroc lui dit « Nous sommes montés avec lui. S'il tombe, nous tomberons avec lui. » Et on ne retrouve pas ça l'année d'après, en 1814, chez la plupart des grands officiers qui vont, qui vont tourner Kazakh et qui vont abandonner Napoléon dans, dans l'adversité. Alors, Duroc, le cœur lourd, tout de même, euh, part pour cette campagne d'Allemagne à la suite de Napoléon. Et le, le 22 mai euh, 1813, il y, y a eu la bataille de Botzen, une grosse bataille que Napoléon a remportée. Et le lendemain, il y a quelques combats d'arrière-garde. Euh, Napoléon demande au maréchal Ney de mener... Euh, une attaque contre les Russes. Et euh, bah, comme d'habitude, Napoléon est pressé. Ça ne va pas assez vite. Hein. Et alors que Duroc est en train de, de faire installer le camp euh, du quartier impérial, hein, du grand quartier général, euh, Napoléon ordonne à Duroc de se mettre à cheval et il se lance euh, à, la, à la suite de né pour observer les, les mouvements de troupes. Duroc suit évidemment avec la, la suite. Colin -Court est là Mortier, Kirchner. Euh, et donc, il, il, il s'avance sur un petit monticule pour observer euh, les mouvements du maréchal de Évidemment, l'état-major français est repéré par l'artillerie russe. On reconnaît très vite Napoléon. Et les Russes tirent plusieurs salves en direction euh, de l'état-major français. Un boulet vient couper en deux l'arbre sous lequel se trouve Napoléon. Là, encore une fois, Napoléon à la baraka, la fameuse baraka dont il a toujours, euh, toujours eu affaire euh, depuis, euh, depuis l'Italie. Hein, il frôle la, la mort à plusieurs reprises. La bonne étoile euh, Napoléon ne bouge pas, le boulet continue sa course, vient ricocher contre un petit euh, monticule de terre, il ricoche, et là, dans sa course, vient tuer net le général du génie Kirchner et broyer Duroc au bas-ventre. Le bas-ventre de Duroc est déchiré de part et d'autre. Duroc est arraché de sa monture et Napoléon n'a absolument rien vu de ce qui s'est passé. Napoléon est concentré sur les mouvements de troupes quelques mètres en avant et il réclame sa lunette. Et quelques instants avant, il avait déjà reçu Napoléon à poulet dans, dans les pattes de son cheval, qui avait tué, euh, qui avait tué un, un chasseur à cheval de l'escorte. Et Napoléon avait trouvé encore le moyen de faire une plaisanterie et avait dit C'est dernières paroles de Napoléon à Duroc. Décidément, Duroc, la fortune nous en veut aujourd'hui. Et Duroc n'avait pas vraiment eu le cœur à rire. Et donc là, Napoléon se retourne pour euh, demander sa lunette et il trouve Colincourt qui approche Colincourt, grand écuyer, blême meilleur ami du roc. Et Colincourt ne répond pas. Et Napoléon s'agace. « bah Alors Colincourt, qu que vous faites bon. ?» Et Colincourt lui dit « Sire, le grand maréchal est mort. » Napoléon incrédule. Mais enfin, je vous parlais tout à l'heure. Vous savez ce que c'est ?« 5 minutes avant de mourir. » on, on, on se discutait. Et là, le, le reste de la suite arrive. Et il y a un page de Napoléon qui, qui a tout vu de la scène, qui, ra, qui rapporte les faits à l'empereur. C'est la seule fois dans sa carrière que Napoléon décide d'interrompre une bataille en cours. Napoléon fait interrompre les mouvements de troupes, il fait marche arrière, il fait dresser le campement, et il s'enferme dans sa tente. On emporte le général Duroc à l'arrière, on fait appeler le chirurgien à l'arrêt, mais il n'y a absolument plus rien à faire. Duroc va être conscient jusqu'au bout, les rapports des médecins sont... sont... L'affirme, il va avoir sa conscience jusqu'au bout, il va avoir un sang-froid exemplaire et il attend l'arrêt, cet ami de 20 ans, pour lui demander d'abréger ses souffrances avec de la morphine. Napoléon accourt enfin et je disais tout à l'heure à notre ami Pierre, il y a là des, des similitudes assez frappantes avec la mort de l'âne en 1809. Les deux sont frappés au mois de mai. Bêtement, ils ne sont pas vraiment tués au combat, c'est un boulet perdu. Et les deux reçoivent une dernière visite de l'empereur, leur ami, parce qu'ils étaient les deux seuls amis de l'empereur. Alors le moniteur, bien sûr, a sans doute amplifié les choses, etc. Mais en tout cas, il y a eu un dialogue entre les deux hommes qui a été constaté par Colincourt, par Soult, par Favier, par Marmont, qui a court également. Euh, et l'instant est grave. Napoléon... Euh, jure à Duroc qu'il va vivre, comme il l'avait juré à l'âne, et, et Duroc finit par lui dire « J'ai une fille, votre majesté, lui servira de père, et je ne regrette ma vie que pour l'utilité qu'elle aurait encore pu vous être. » Et bon, il y a un instant de silence, Napoléon serre les mains de Duroc contre son front et pleure. C'est rare les fois où Napoléon a pleuré. Et alors, Il y a un instant de gravité et, et Duroc est le seul qui va rompre ce silence pesant avec cette phrase très sobre.
1: « Allez vous en
0: sire. ce spectacle vous peine. Jusque dans la mort, il protège son souverain, son ami. » Napoléon se relève difficilement, il s'appuie au bras de Soult et de Colincourt et il a une dernière phrase pour Duroc. « Adieu donc, mon ami. » Et quitte, et quitte Duroc sur ses mots. Duroc expire quelques heures après, après 25 heures d'agonie. Napoléon rejoint sa tente, il s'enferme. Personne n'ose aller le déranger. Le capitaine Coignet note dans ses cahiers « Le pauvre homme venait de perdre le plus cher de ses fils. » Et il n'y a qu'un homme qui va oser aller déranger Napoléon, c'est Drouot. Et Drouot rentre dans la tente, demande des ordres. Et Napoléon est prostré les, le front dans les mains, et d'un geste de la main, il répond à Drouot, « À deux mains, tout !» La bataille s'arrête. Il fait transporter le corps de Duroc aux Invalides. Et là aussi, alors que l'honneur suprême des Invalides avait été refusé à l'âne, pour qui Napoléon préférera le Panthéon, Duroc rejoint les Invalides, Ou peut-être Napoléon songe déjà à reposer après sa mort. Et aujourd'hui encore, par-delà la mort, c'est l'expression que j'aime employer, Duroc continue son service à l'empereur parce qu'il est impossible d'accéder à la crypte où repose Napoléon sans passer devant deux hommes qui reposent, le grand maréchal Duroc, tué en 1813, et son successeur, le grand maréchal Bertrand, qui l'a accompagné jusqu'au bout euh, à sainte hélène Alors quelle postérité pour cet homme euh, puis je puis conclurai parce que je crois que je suis un peu long. Euh, quelle postérité pour, pour ce héros méconnu euh, Une postérité fluctuante, dont l'historiographie n'a pratiquement pas voulu. Justement parce qu'il n'était pas un de ces sabreurs éclatants de l'épopée, et qu'il était ce militaire d'arrière-garde ou de cour. Et pourtant, pourtant, quelle proximité avec Napoléon, quelle détention de temps de secrets on, on se plaît à s'imaginer les conversations que ces deux hommes ont échangées dans des berlines lancées à toute allure vers l'Espagne, vers l'Allemagne, vers la Russie, dans les, dans les cabinets de travail des, des Tuileries, où Napoléon réveillait du roc à 3 ou 4 heures du matin pour lui dicter une note ou explorer une carte, que d'échanges euh, entre ces deux hommes qui nous resteront inconnus, mais qui suscitent notre passion d'historien, notre passion à tous pour cette épopée et pour l'histoire de, de France et du monde en général. Alors Napoléon, est extrêmement marqué. Et il écrit euh, quelques jours après euh, à Marie-Louise, l'impératrice. Et il écrit dans, dans cette lettre, dans laquelle il annonce la mort de Duroc, C'est une perte irréparable, la plus grande que je pouvais faire à l'armée. Duroc était mon ami depuis 20 ans. Et effectivement, le compte est juste, 1793, Toulon, 1813. L'Allemagne, 20 ans d'amitié indéfectible. Mais cette phrase, c'est la plus grande perte que je pouvais faire à l'armée, alors même que Duroc n'est pas réellement un combattant. Et alors même que Napoléon n'écrit pas ça pour Bessière, mort quelques jours avant Duroc, ne l'écrira pas pour Poniatowski, ne l'a pas écrit pour Lannes. C'est dire la proximité avec le maréchal Duroc. Et puis à Sainte-Hélène, Duroc est un des rares à ne pas être égratigné par Napoléon, qui, qui lance des salves dans le mémorial euh, il écrit, Duroc était pur, sévère, juste, extrêmement généreux pour donner, extrêmement désintéressé pour recevoir. Là, il fait l'éloge de la probité euh, d'un homme secret, mais dévoué. Et la vie privée de Duroc n'aura pas été heureuse non plus, son mariage n'est pas très heureux, euh, il n'a pas pu épouser Hortense. Euh, la, la belle-fille de Napoléon qui apprend tragiquement sa mort alors qu'elle est aux zoo en Suisse. Et puis il a eu deux enfants. Un fils mort en 1812 au moment de la campagne de Russie. Et sa fille, votre majesté lui servira de père, sa fille va recevoir tous les honneurs du testament de Napoléon avec trois dotations. Trois dotations. Et avec, euh, si le fils du Maréchal Bessières vit toujours, peut-être pourrait-il épouser la fille du roc Si Napoléon, euh, par-delà la mort, continue d'être le le meilleur conseiller marital de l'Empire. Euh, mais cette fille meurt à 17 ans, sans descendance. Il n'y a donc pas de descendance directe du grand maréchal Duroc. En revanche, l'héritage de Duroc, c'est l'institution de la maison de l'Empereur, c'est les secrets, la proximité avec l'Empereur, c'est cette aura secrète. Et puis, c'est une représentation iconographique, David pourra en parler extrêmement bien, très riche. Parce qu'il n'y a pas un grand tableau d'une grande scène, d'une grande bataille où Duroc n'est pas là. Toujours dans l'ombre, il faut le chercher. Il n'est pas toujours près de Napoléon. Mais Duroc est partout représenté. Les mémoires des contemporains regorgent de détails, d'anecdotes, d'histoires en lien avec Duroc. Et c'est là le travail de l'historien, c'est aller chercher ces, ces témoignages. Parce qu'ensuite, l'historiographie du XXe siècle oubliera totalement Duroc à part une petite biographie en 1913, mais Duroc va sombrer, sombrer un petit peu à l'ombre de l'histoire, finalement peut-être la place qu'il aurait toujours vécue. Je vous remercie de votre attention. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly, medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.